0: Bienvenidos a la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y hoy no nos encontramos con el host de este show regular, Diego Murcia. Pero sí, tenemos una co-host invitada especial que nos va a hablar sobre todo esto del mundo del podcast. Tenemos a Patricia Luciano, la reina del podcast. Aunque ustedes no lo crean, Patricia es un actor de voz que se dedica a hacer podcast y es ganadora de múltiples Latin Podcast Awards. Es interesante que esté con nosotros porque hoy vamos a hablar del tema. Adivina qué tema tenemos hoy. ¿Qué, qué tú crees de que vamos a hablar hoy?
1: Bueno, antes que nada, agradecer a Diego por facilitarme la oportunidad de estar aquí hoy acompañándote en la Escuela del Podcast. Qué felicidad de estar pues en esta plataforma que es tan importante para nosotros los podcasters para mantenernos activos y enterados de todas las noticias de lo que está pasando en nuestro mundo. Y pues prefiero que tú me digas de qué vamos a estar conversando porque la verdad es que siempre los temas que se tocan aquí son muy importantes y son sobre todo relevantes para nosotros los que queremos mantenernos updated en todo lo que tiene que ver con, con nuestro día
0: a día del podcasting. Te voy a decir que vamos a hablar de varias cosas, pero lo más interesante es esto de Google, que ya va a dejar de hacer Google Podcast. Y vamos a entrar en eso en un segundo. También vamos, el cambio que Google tiene con YouTube, donde ahora dicen vamos a hacer podcast en YouTube y los problemas y las dificultades que hay con eso. Y tercero, estamos hablando de Freebie, que está entrando a este mundo del podcast, pero está entrando con compañías grandes y, y está entrando a nivel de video. El cambio que estamos viendo, el shift que le llamamos acá en la gran nación norteamericana donde yo nací, pues ese shift está yendo que el podcast está yendo hacia el video, como yo lo veo, y no necesariamente tengo que estar correcto en esto. Usted puede, usted puede decirme, Félix, estás mal y podemos debatir esto, ¿no? Esto es todo debatible cuando se viene a eso, pero yo lo veo yendo hacia el video y entonces se lo están olvidando un poquito el RSS feed y todo eso, ¿no? Y les tengo que contar que este programa de hoy es auspiciado por, adivine quién. ¿Por quién? La Academia de Premios del Podcast Latino, ¿sí?
1: Oh, Eso so es. nice.
0: Yes. Al final hablamos un poquito sobre la Academia de Premios, porque créame que la Academia de Premios no es una academia de enseñanza. No lo es. Es un gremio. Patricia, ¿sabes lo que es un gremio?
1: Bueno, o sea, un gremio es lo que... Nosotros cuando somos, hacemos algo y nos unimos, pues creamos lo que es un gremio, lo que nos permite ser pues más efectivos a la hora de crear comunidad y esto es lo que hace que seamos más fuertes. Eso es lo que yo entiendo que es un gremio.
0: Y esa es la realidad. Ahí lo tenemos. Patricia ha dicho todo y nada más que la verdad. Un gremio es cuando un grupo de profesionales o alguien en una industria se unen para un fin común de progresar. La Academia de Premios es exactamente de eso. Vamos a hablar un poquito sobre Google. Cuéntame.
1: Bueno, realmente cuando yo escuché hace algunos días que Google Podcast iba a cerrar el próximo año, pues me llamó mucho la atención porque de hecho... Una de las cosas que precisamente uno como podcaster estaba haciendo era justamente tratar de estar no solo en las típicas Spotify, Spreaker, esta aquella, sino también que Google, como es el gran buscador, pues también nos tuviera allí. Y ahora resulta que a partir del 2024 ellos van a cerrar y han propuesto que todos esos podcasts que están en Google Podcast se vayan a YouTube Music y esto fue revelado a través de un comunicado que hicieron, que dieron a conocer la compañía de Google y obviamente esto ya tenía un tiempo como comentándose y tal, hay como un tema más técnico que seguro tú vas a dar más información que yo porque es que hay un cambio no solo de plataforma sino también de formato. Ya al momento de que tú sales de Google Podcast, donde es audio, RSS y todo un proceso técnico que permite que el podcast sea podcast, pues al pasar a YouTube Music tiene como otro, otra connotación. ¿Qué dices
0: tú? El problema grande es que si usted tiene un podcast y solamente usted sabe cuando usted crea un podcast, usted tiene que subirlo a Apple Podcast y lo subes a Google Podcast, que son los dos grandes, ¿no? Más, hoy en día, Spotify, no podemos dejar Spotify fuera. Claro. Esos son los tres grandes que uno somete el podcast. Pero los principales son Apple primero y después Google Podcast. Son buscadores. Ahí es donde te claro. van a encontrar, ¿no? Y el problema con esto es que si tú solamente tienes el podcast en Google Podcast, esos seguidores, ¿tú sabes lo que va a pasar, Patricia? Se van a hacer, mira, sí. Bye, bye. Se van a ir, se van a desaparecer y no te van a encontrar, no a encontrar. Entonces vas a tener más problema con esto de los buscadores y que te encuentren. Y ahí es que estriba el problema con esto. O sea, no es como que Google Podcast va a cerrar y entonces ellos te van a migrar hacia YouTube Podcast. Eso no va a ocurrir. Ah, no. no, es
1: que ellos te van a pasar. Es que tú cierras Entonces, y tú, tú quieres estar. ¿Tienes tú que hacer el proceso de insertarte a YouTube Music?
0: Exacto. Hay que escribir el problema. So, si tú tienes fanáticos que te escuchan a través de Google Podcast y créeme que, aunque uno no lo crea, uno dice, bueno, Apple sí es el, el estándar. Ahí tienes que estar. La gente es
1: como como es? Y uno se acostumbra a un determinado servicio basándose en una determinada plataforma. Usualmente uno se, por ejemplo, yo cuando voy a hacer conferencias, pues yo soy una persona sumamente de Zoom pero hay otras personas que prefieren Teams, entonces lo mismo pasa con quienes escuchan los podcasts, que algunos prefieren Spotify porque ya tienen su música en Spotify y lo hacen todo por Spotify, pero hay otros que ya tienen años usando Apple Music y Apple Podcasts y Apple y toda la plataforma, y, están, y de hecho como en Apple la organización de los podcasts está en particular pues ya prefieren hacerlo por allí. Entonces lo mismo pasa con aquellos que quizás nos descubrieron a través de Google Podcast. No van a querer mudarse. Lo que hacen es que más bien eso se queda como en el limbo eh, si bien es cierto que uno debe contar con la fidelidad de aquellos que nos han apoyado, pero también una cosa importante es que con todo este tema de la experiencia de usuario slash, eh, digamos que el nivel de, de, de información que la gente tiene, no podemos dar por sentado que esa persona que nos escuchaba en una determinada plataforma va a ir a buscarnos necesariamente, entonces ciertamente puede haber un impacto importante, al menos al inicio en lo que la gente vuelve y dice, bueno, ok, me hace falta esto, déjame
0: irlo a buscar. Sí, Patricia, lo ha describido muy bien. Yo le llamo un dolor en el Q. ¿Sabes lo que en el Q? En el cutis. Un dolor en el cutis, ¿no? Y, y esa es la realidad. Eso Es, 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 un, es, es painful. Es, es, eso es todo. Porque vas a tener que volver a comenzar de nuevo. Ahora, aquí está el detalle. Es que todo el mundo quiere tu contenido. Cuando digo todo el mundo, estoy hablando de todas estas plataformas sociales. Facebook lo hizo y ya se fue. Bye bye. Lo han hecho Twitter, lo va a hacer y nadie te quiere pagar.
1: Lo que pasa es que hay algo bueno en la democratización de las cosas, que es que todos lo pueden hacer. Lo malo es que si todos lo pueden hacer, entonces todos lo pueden hacer. Y hay un tema importante con esto y es que lo que la gente no entiende no ha entendido de plataformas como Google, como Instagram, como TikTok, como Facebook, es que son vitrinas, son vitrinas vacías, o sea, si tú sacas todas las personas que estamos allí y solo dejas la plataforma, es como si fuera un, un escaparate que está ahí, vacío, ahora, es el contenido que vamos poniendo, lo que vamos viendo cada plataforma entonces cuando nosotros estamos poniendo nuestro contenido gratis 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 de manera constante y sonante en todo acostumbramos a esas grandes plataformas a entender que nosotros por un detalle de querer estar en exposición no necesitamos la monetización porque igual ellos van a seguir recibiendo gente que va a seguir poniendo su contenido gratis
0: y eso es muy importante lo que tú acabas de decir, ¿no? Uno tiene que ver el por qué uno comienza a hacer podcast. El por qué, sí, claro. el motivo, la motivación. Por lo general, estamos hablando de que esto es algo que tú quieres hacer porque tú quieres que tu mensaje, tu voz, las ideas que tú tienes se propaguen. Créame, la mayoría de nosotros comenzamos de esa manera. Ahora.
1: Pero ahora estamos en un momento donde muchas veces la persona ni siquiera que es por lo que hay tanto abandono de podcast también muchas veces la gente ni siquiera entra por esto ahí entran en ese contexto entra la gente ¿Pero por qué
0: que entran Patricia ¿Por qué entran? porque
1: hay una tendencia también en el mundo de la comunicación y de las marcas personales y de las y de la y del branding en sentido general donde te dicen no es que tú tienes que estar en esto y esto y tienes que tener un podcast y cuando la gente comienza a hacer un podcast, y eso es algo que yo le digo a mis estudiantes cuando estoy dando clases de, de podcast en diferentes momentos, les digo, señores, lo primero es definir si ustedes de verdad se van a comprometer, porque esto no es un Instagram que tú subes una foto y ya, esto es trabajo, grabar un audio, ponerle los efectos, organizar el contenido, crear un guión, organizar, la, eh, organizar las ideas, darle seguimiento, lanzarlo, ver que llegue, que se convierta esto en un contenido que lo puedes escalar. O sea, toda esa amalgama de cosas que uno cree que funciona tan simple. Y no estoy diciendo que...
0: esta todavía si lo comparaste con simple.
1: Claro, pero que... Porque no estoy diciendo que Instagram es simple, pero en comparación con el trabajo que se hace con un podcast, o sea, un episodio de podcast para cualquiera de nosotros, sabemos que puede tomarnos hasta tres, cuatro días solo entre pre grabación y producción y lanzamiento, o sea, solamente el armado de esto. ¿Por qué? Porque si es con invitado, tienes que invitarlo, tienes que coordinarlo, tienes que llamarlo, tienes que hacer la grabación, tienes que editarlo, tienes que hacer el resumen, tienes que ponerle el título, ponerlo en la plataforma, hacer que se lance la portada. O sea, es todo un trabajo que se toma. Entonces, muchas personas llegan al mundo del podcast atraídos, por la parte bonita, que es cuando ya el producto final está afuera. Pero cuando te toca hacer todo esto y te das cuenta de que hay que hacer un resumen y a lo mejor las palabras no son lo tuyo, o hay que hacer una portada, a lo mejor el diseño no es lo tuyo, o tienes que darle seguimiento a la difusión y tampoco es lo tuyo, entonces te sientes que es mucho y lo dejas.
0: Y así es, Patricia, eso se conoce como el famoso part -bating. Y por eso ocurre tanto porque es tanto el trabajo como tú acabas de mencionar. Yo lo que estoy diciendo es que cuando uno llega aquí, por lo general hay excepciones, uno llega con la pasión de que el mensaje de uno se escuche. Y créame, yo he generado dinero a través del de mundo del podcast. ¿ok? Yo he logrado saber cómo yo me dedico a esto para que usted entienda lo que estamos hablando aquí. Si usted se va para YouTube, que, lo va, que es, un, es otra plataforma aparte de todo lo demás que tú vas a tener, si tú te vas para YouTube, yo quiero que ustedes entiendan, tú que estás escuchando esto, YouTube solamente le paga al 3% de los creadores de contenido, el 3%. ¿Sabes lo que quiere decir eso, Patricia? Que un 97% no están cobrando nada. YouTube está utilizando tu contenido YouTube te está utilizando y yo no estoy en contra de YouTube porque yo tengo, aquí estamos en YouTube ahora mismo, tenemos. Pero el problema que yo veo es que todo el mundo, todas estas plataformas se quieren aprovechar del podcaster porque todos quieren su contenido. Esto es un grab play de parte de YouTube. YouTube está diciendo, queremos más contenido, queremos más vistas, queremos más views y no le tenemos que pagar a esta gente porque... Créame el que sabe que está en YouTube mucho tiempo. Ponte tu podcast en YouTube con una ficha versus un video. A ver quién tiene más vista.
1: Claro, porque aquí también esto es una forma de forzar al podcaster a que ya deje de ser solo audio y que from now on tenga que migrar sí o sí al video. Si tú quieres que tu podcast en YouTube tenga una mayor difusión. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que definitivamente no van a, a darle ese follow-up al tema de un video podcast porque no es su plataforma. Cada quien responde a la plataforma con la que se siente cómodo y es parte como de la naturaleza del tú, te de sientes que puedes dar lo mejor de ti. El tema es que si tú ahora forzosamente dices, bueno, si quiero estar en YouTube para que mi contenido siga llegando, a esos seguidores que en algún momento me consumían a través de Google Podcast y que ahora van a migrar a YouTube. Pero recuerdo, pues tener... estamos hablando
0: de YouTube Podcast. Exacto. Muy... O sea, YouTube. ellos están separando el YouTube Video del YouTube Podcast cuando en realidad es lo mismo. Eh, si ya tú estás
1: en YouTube, hay mayor probabilidad de que tú veas un video de que, que tú oigas un audio. A menos que, no sé, que te salga de manera randomly y usualmente el que está en, en YouTube va más por video que por audio, porque esa es la naturaleza de YouTube. Evidentemente, con el tema este del podcast, yo entiendo que quizás pueda haber una intención original de separar y de que uno sienta, ves, que si sí hay video y que si sí hay audio, pero al final, si ya yo estoy en YouTube, yo voy a preferir ver un video, porque es, es video, o sea, es como, es como que ya uno está prediseñado para entender que YouTube es por allí y podcast pues yo lo consumo es por plataformas de podcast. Y hay una pregunta que te quiero hacer, Félix, ¿qué pasa entonces con el tema del RSS? Porque ya luego también en esa plataforma ya el RSS entiendo que no va a ser
0: necesario, ¿sí? El RSS como lo conocemos, okay. no es necesario, porque ellos tienen su propia versión del RSS, ¿no? Aunque ellos van, se, supuestamente, y esto, esto hay que verlo cuando implementen, ¿no? Todavía no han implementado, va a comenzar. Y supuestamente tú vas a poder poner tu RSS. Tú no puedes tomar el RSS creado. YouTube no te va a dar un RSS. Y si te lo da, es un video, no es audio. Muchos hosts de podcast no tienen esa habilidad, ¿no? Del RSS video. Hay unos cuantos como PodBeam, que sí lo tienen. Yo tengo Podbeam. El problema es que cuando yo subo, vamos a decir que yo quiero entrar a Pandora. Pandora no me va a dejar subir ninguno de mis audios en Pandora para que se escuchen por Pandora, porque tengo videos mezclados. no so, Tengo un feed con video y audio y, y no me va a permitir eso. So, ahí es que estriban los problemas con YouTube. Hay que ver cómo ellos van a manejar esa parte del RSS. Si sí lo van a manejar, como yo tengo entendido, sí te van a dejar ponerlo, pero es para ellos poder agarrar información. No, So, ahí es que estamos. Es, eso es lo que estoy diciendo. Cuidado con lo de YouTube. Si sí, háganlo, yo no te estoy diciendo que no lo haga. Si, sí, bueno, más que
1: que sí háganlo, es explora tu opción y decide por ti. ti.
0: Usted toma la decisión y de esa decisión, pues entonces usted puede determinar y especialmente ya cuando comience, ¿no? Usted va a poder ver los cambios y, y nosotros aquí en el Escuela del Podcast te vamos a, a tener al día con todo eso. Bueno, ya le hemos dado, ¿cómo? ya hemos matado ese caballo varias veces, ¿cómo se dice eso allá en la República Dominicana?
1: Ya, no sé, o sea, no, no, no he visto esa, no he escuchado esa expresión, vamos
0: a, a dejarlo así. <risa> le, le hemos dado ese caballo demasiado, ¿no? So, vamos a Freebie, el que nunca ha escuchado de Freebie, Patricia, ¿conoces un poco de Freebie? Cuéntame.
1: Bueno, yo realmente te, te estoy honesta, yo la empecé a usar por pura... En Dominicana se le di, Bueno, lo que ustedes en el resto del mundo conocen, por pura casualidad, en Dominicana se le dice por pura chepa. O sea, por pura eh, coincidencia. Porque un día yo estaba buscando una película y la estaba buscando eh, free. Y la opción que me daba era esta plataforma y yo la descargué. Y luego me enteré que es la versión con anuncios de Amazon Prime. Entonces, es como Hulu para Disney+. plus Entonces yo empecé a explorarla digamos que tiene buen contenido todavía está como en un proceso según yo de como de definición de que, que sí que no me parece atractivo que cuando entras a Prime Prime te pone contenido que está en Prime y en Freebie pero te dice esto está en Freebie algo que que me llama como que me gusta mucho el, el marketing cruzado que ha utilizado Amazon para impulsar la plataforma. Pero la parte de Freebie me enteré esta mañana por ti, la, los planes que tenía, o sea, que dame tú la info.
0: Pues lo mismo, ahora Freebie, que es de Amazon, como tú acabas de mencionar correctamente, ellos quieren entrar al mundo del podcast, pero... Podcast Video. Tú, Félix Montelara, Patricia Luciano, tú no vas a poder entrar a menos que tú seas parte de compañías grandes. No, no sé exactamente con quién ellos van porque no ha salido, pero es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo que estamos hablando aquí. Es más de que quieren el contenido, lo quieren de gratis, lo van a utilizar y tú no vas a cobrar. Y aquí estamos el detalle. Tenemos que estar hablando sobre el tema del día, que es que usted no va a cobrar por nada de esto. A menos, hay excepciones, porque siempre hay excepciones, a menos que usted sea uno del 3% de YouTube. Okay.
1: Yo creo, es lo que te decía de la democratización. Lo bueno de la democratización es que te permite hacer muchas cosas y lo malo es que te permite hacer muchas cosas. Entonces, estas plataformas, todas, están, digamos, que poniéndose cada vez más creativas a la hora de atraer más gente a donarle su tiempo, su, con su, su atención, su seguimiento e incluso su contenido. Y entonces no hay, como hay un tema de fama envuelto en muchos casos, hay mucha gente que está dispuesta a donar el contenido, a darlo, a, que, a no ganar un centavo por él, porque al final del día le da difusión. Y eso es donde comienzo, en, en, comienza, entiendo yo, el gran problema. El que tú, y decías al principio, ¿por qué tú quieres hacer un podcast? Ahí es donde está el detalle. Tú quieres hacer esto porque tienes un mensaje, sí. Pero también, ¿cuál es tu misión? Ganar dinero desde el podcast o ganar dinero por lo que te va a traer el podcast a partir de la difusión que vas a recibir. Entonces, cuando tú estás en una plataforma... Como Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Probablemente tú te acostumbras a ir a un, en un crecimiento y en un manejo que pues, puede ser muy orgánico y tal, pero ya cuando estamos hablando de grandes plataformas que ya están más allá y sabes que hay, que hay personas que se van a poder beneficiar de esto, pero que tú no llegas ahí porque eres un micro influencer, entonces es importante que tú pienses si ese es el camino para ti para saber si estás fortaleciéndote tú o si eres alguien que estás fortaleciendo algo que va a jugarte en contra eventualmente.
0: Bueno, Patricia, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en la Escuela del Podcast. Este programa es auspiciado por la Academia de Premios para el Podcast Latino. Si usted quiere ser parte de un gremio donde te ayudamos a crecer, donde tú puedes ser encontrado, donde tú puedes compartir tus ideas y hasta ganarte unos cuantos premios. Porque Patricia, ya llegaron los premios, ¿sabes? Si lo están vi, en Instagram, eh, lo pusimos en Instagram y creo que lo están vi. en Facebook. So, ya llegaron, ya los tenemos todos, tenemos los t-shirts nuevos, ya llegaron. Ya van a comenzar a salir más de 35 premios premios se otorgaron este año si usted quiere ser parte del gremio pase por latinpodcastawards.com
1: y estar y, atentos que los la, la apertura de nominaciones comienza en enero bien temprano en el año para que usted pueda ir colocando su información para que no espere que se le cierre
0: el precio más barato que vas a encontrar va a ser entre enero a febrero 14 esa es la ventana para que el precio sea el más bajo, ¿no? Y usted puede entrar al gremio de la Academia de Premios. Eso es muy importante. Apúntese eso. Número dos, créame que todos los años hacemos las ceremonia. Si usted se perdió la ceremonia de este año, véala en YouTube. Está en YouTube en Latin Podcast. Y la ceremonia del año que viene, ya tenemos fecha, octubre 12. Wow. Sí, del 2024. Para el, que, para el que me diga, yo no sé qué voy a hacer ese día, dónde voy a estar. Créame, octubre 12 es el día. Y con todo eso dicho, yo le quiero agradecer a Diego Murcia por habernos proveído este espacio y su audiencia. Y usted puede consultar con Diego Murcia en escueladelpodcast.com pase por ahí él ha hecho un revamp de esa página, una cosa preciosa y usted puede darle a Calendly y tener pues, teníamos Diego y yo, teníamos unos 15 minutos gratis y después si quieres más si quieres más y creo, no creo sé que vas a querer más, después hay que pagar pero la realidad es 15 minutos gratis con dos expertos en el mundo del podcast, créame que te va a ayudar un. ¿cómo, nosotros decimos un zafacón. ¿Cómo dicen ustedes allá? <risa> un, un, un. Una barza, un paquete.
1: Una barça. Una. Nosotros
0: decimos un zafacón. Un zafacón. Te va a ayudar un zafacón. Diego salvadoreño que vive en México, eso él habla diferente a mí. Él se ríe, ¿no? Con las cosas que yo le digo, ¿no? Pero yo, yo como, pues, como yo soy bien boricua, güey. Pues, aquí está. <risa> Con eso dicho. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con Patricia Luciano.
1: Muchísimas gracias a Diego por la oportunidad esperando que mucha gente pase por la Escuela del Podcast. Pues a tener este momento con Diego para consultar todas estas cosas que se están hablando aquí y ver cómo usted le puede sacar provecho a las plataformas y también entre a la página de los Latin Podcast Awards para que se entere, para que se mantenga atento a todo lo que va a estar pasando, no solo ahora con la entrega de los premios sino también a partir de enero con el Early Bird
0: Adiós todo el mundo, hasta la próxima Bye, Bye.